0: Hoy estamos en nuestro tercer domingo de esta serie, Una Gran iglesia. Y primero que todo, yo quiero quiero hablarles a aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez. Quiero quiero aclarar algo. Esta serie se llama Una gran iglesia, no porque nosotros creamos que somos una gran iglesia, ¿está bien? Se llama Una gran iglesia porque nosotros creemos que la iglesia es algo grande y es algo muy importante. Por eso se llama Una gran iglesia. Y lo que hemos venido haciendo durante varios domingos, ya hoy es el tercer domingo, ha sido tomar un libro que se llama El libro de los hechos un hombre llamado Lucas escribe este libro y en ese libro está narrada la forma en cómo la iglesia inició. En ese libro está narrada la forma en cómo la iglesia se forma y es un relato increíble, es un relato súper emocionante. Y lo que hemos estado haciendo es revisar a la luz de ese libro qué fue lo que pasó, cómo empezó la iglesia. Y ha sido tan emocionante y es tan relevante que nosotros hablemos acerca de eso. Y mira bien, ¿por qué? ¿Por qué es relevante que hablemos acerca de esto? porque es importante que hablemos de eso? porque hoy en día cerca de un tercio de la población mundial son seguidores de Jesús. Fíjate bien, no ha existido sobre la faz de la tierra en ningún momento, en ningún lugar, una persona o un movimiento que tenga tantos seguidores como los que tiene Jesús hoy en día. Entonces, por eso es importante. Y si tú de repente dices, ok, ¿qué cosas son importantes para hablar? Cuando, cuando tratamos de escoger un tema y pensamos, o cuando tú tratas de, de pensar en algo que sea importante, un criterio para que sepas qué es lo que es realmente importante es el tiempo. ¿Qué permanece en el tiempo? Lo que permanece en el tiempo es realmente importante. Y por eso cuando hablamos acerca de la iglesia, estamos hablando de algo importante porque no tan solo ha permanecido en el tiempo, sino que ha crecido en el tiempo. Y esto es súper increíble, súper emocionante. Fíjense algo, una de las preguntas que, 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 que realmente son difíciles de responder son estas. ¿Cómo es posible que la iglesia haya sobrevivido al primer siglo? ¿Cómo es posible que el cristianismo, que la iglesia haya sobrevivido al imperio de Roma? ¿Cómo es posible que la iglesia haya sobrevivido al judaísmo antiguo? ¿Cómo pudo sobrevivir al año, al año 70 después de Cristo, que fue el año en donde el templo fue destruido, donde Jerusalén fue invadida y cuando destruyen el templo, con eso llega el final del judaísmo antiguo? ¿Cómo pudo sobrevivir la iglesia y cómo pudo sobrevivir el cristianismo ante esto? Son preguntas que son difíciles de responder, pero que hemos venido recorriendo camino en esta serie y que hemos encontrado respuestas para esto de alguna forma. Así es que yo, yo te animo a que tú puedas buscar los podcasts que hemos tenido, los audios de esta serie. Ya van dos audios, este es el tercer domingo y te súper recomiendo que puedes hacerlo lo que hemos hablado tiene que ver con un gran movimiento que es la iglesia, y eso era lo que decíamos inicialmente. La iglesia no tiene que ver con liturgia, la iglesia no tiene que ver con, con, insta, con, con auditorio, la iglesia no tiene que ver con vitrales, la iglesia no tiene que ver con, con jerarquías, la iglesia no tiene que ver con bancas, con sillas, con canciones, con, con nada de eso. La iglesia empezó como un movimiento y así se desarrolló. Entonces decíamos que hace dos mil años aproximadamente, un grupo de hombres, 100, 120 hombres probablemente, se reúnen en las calles de Jerusalén y empiezan a dar este mensaje: Amigos, a 100 metros de este lugar Jesús murió Y ustedes lo vieron Murió crucificado No fue un secreto para nadie Ustedes lo vieron Y de repente Tres días después 200 metros más allá Probablemente Allí lo vemos otra vez vivo Y, y, y fue algo impactante Y entonces nos dimos cuenta Pero como si murió Y ahora está aquí resucitado eh, o, o aquí está vivo otra vez Entonces entendimos Que había resucitado Y entendimos que era Jesús Era el Mesías Era el Hijo de Dios El que había sido profetizado Durante muchísimos años Y esto sucedió hace 2000 años Ahora Ante una noticia como esta Imagínate esa noticia hoy en día ante una noticia como esa Lo que se esperaba Fue lo que sucedió Hubo un revuelo completo En toda Jerusalén Y la gente empezó A hablar acerca de esto Y la gente empezó A, 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 a platicar Y a sumarse al gran movimiento. De hecho, en cuestiones de semanas, habían cinco, al menos cinco mil personas que estaban sumadas a esto. Y, y tal vez, cuando lo vemos nosotros, eh, que sucedió hace dos mil años, perdemos de vista el impacto de eso. Pero imagínate eso hoy en nuestro tiempo. Pensar en que alguien llega y, bueno, esta persona murió y de repente a los tres días lo vemos otra vez vivo. Pero ¿Cómo? ¿Cómo sucedió? Y entonces la gente empezó a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar en la ciudad y de repente mil mil 5.000, mil 7.000, mil personas empiezan a sumar y personas de otras ciudades cercanas a Jerusalén empiezan a viajar para averiguar y para saber qué acerca de este movimiento, qué es lo que están hablando, qué es lo que está pasando y se suman más y más y más y más personas. Y entonces empieza a haber todo un caos en la ciudad de Jerusalén. De repente está el Imperio Romano y están los judíos y entre ellos dos había cierta tensión, una tensión que tenía que ver con el poder el, el imperio romano era los que dirigían en ese tiempo toda, 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 to, todo el, 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 el sistema de gobierno y la economía de ese tiempo lo manejaba el imperio romano. Ahora, el imperio romano le había dicho a los judíos, ustedes tienen libertades para seguir actuando conforme a su sistema, que tiene que ver con el templo, pero no hagan mucho ruido. Ahora imagínate, ellos le dicen que no hagan mucho ruido y aquí tenemos como unas 7.000, 8.000 personas ahora eh, eh, hablando acerca de Jesús. O sea, se pone la cosa tensa. Entonces, ¿qué pasó? Que de inmediato fueron a buscar a los apóstoles. Y buscaron a los apóstoles, que eran los cabecillas de este gran movimiento que estaba iniciando, y los toman y los llevan presos. Pero no tan solo los llevan presos, sino que los torturan a los apóstoles. Y eso hablábamos un poco la semana pasada. Y luego que los torturan, y que, y que tal vez ellos pensaron, haciéndoles esto se van a quedar callados, pero ellos no se podían quedar callados porque fue algo que vieron, no fue algo que les contaron. Y eran tan valientes los apóstoles, eran tan increíblemente valientes que siguieron hablando. Y entonces, algo sucedió en ese tiempo. Y lo que sucedió fue que hubo la primera muerte de muchas, pero hubo la primer muerte de un seguidor de Jesús, y fue Esteban. Entonces, nace el, o muere el primer mártir y con, cuando, con, con esto, con este suceso, se organiza toda una persecución. Empieza una persecución. Y en medio de toda esa persecución que empieza a suceder, empiezan a buscar a los cristianos. De hecho, buscan a los del camino, porque no se les llamaba a los cristianos. Primero se les conoció como los del camino. Luego se les conoce como cristianos. Luego se conoce como la iglesia. Pero el punto es que empiezan a buscarlos, a buscarlos por todas partes. Surge una persecución increíble en ese tiempo. Y entonces un nombre aparece en escena. Este nuevo nombre es Saulo, y, y Saulo es lo mismo que Pablo, ¿está bien? O sea, unos lo conocen como Saulo, otro lo conocían como Pablo, pero nace esta, este nombre, no nace, no nace Saulo, sino nace este nombre en la historia. ¿Y por qué aparece Saulo en la historia? Porque Saulo se convierte en uno de los principales perseguidores de los del camino se convierte en uno de los principales perseguidores de los cristianos de la iglesia de ese tiempo. Saulo empieza de una manera muy, muy apasionada a perseguir cristianos, a perseguir gente del camino. Los iba, los buscaba, los tomaba presos, en, algunos, en algunas ocasiones inclusive los colocaban y les daban sentencia de muerte a estos cristianos. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo. Pero algo sucedió en la vida de Pablo. Algo sucedió. Sucedió que un día... Jesús se le atravesó en su camino, literalmente se le atravesó en su camino, y, y el relato dice algo así como que hubo una luz increíble, lo cegó, él se cayó de su burro, y cuando cae del burro, él, 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 él pregunta quién está allí, y... Una voz le contesta: Soy yo, Jesús. ¿Por qué me persigues? Y hay todo un relato increíble. Ahora tan grande y hubo más, muchas cosas más que pasaron. Está en el libro de los Hechos si ustedes quieren leerlas. Está bien. Ahora cuando sucede todo esto hay algo que fue tan increíble lo que sucedió que hizo que Pablo se convirtiera de ser uno de los más grandes y principales perseguidores de la Iglesia se convierte ahora a ser uno de los principales promotores y defensores del de cristianismo y es y de hecho esto se convierte en otra prueba más del cristianismo con respecto a este es verdad sí es verdad imagínate si alguien como Pablo si alguien como Saulo termina siendo un seguidor de Jesús es porque esto tiene que ser verdad. Y la historia habla de acerca de esto y es, una especie, y es un argumento que hay en la historia para hablar de la veracidad de lo que pasó con Jesús. Y entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede? La iglesia sigue creciendo. Imagínate, ahora empieza más gente a creer, más gente a creer, más gente a creer, más gente a creer. Y Pablo hace algo, algo sumamente loco. Pablo se va más allá de Palestina y empieza a viajar por todo el mar Mediterráneo a hablarle a otras personas acerca de Jesús, acerca de lo que él había visto, acerca de su muerte, acerca de cómo había resucitado y empieza a llevar ese mensaje que dice «Señores, hay posibilidades de estar en paz con Dios». Y Pablo empieza a viajar por todos esos lugares y el discurso de Pablo era más o menos este, «No importa cuál es tu Dios, yo quiero decirte algo, Dios Dios envió a su Hijo acá». ¿Para qué? Para que, tú, para que tú puedas conseguir paz con él y para que puedas conseguir perdón. Y ellos decían, pero ¿cómo? Si mi Dios me dice que no. Pero aquí está Dios. Y Pablo empieza a hablar con todos ellos. Y a todas esas ciudades en donde iba Pablo y a todas aquellas provincias en donde iba Pablo, la gran mayoría eran ciudades que eran de gentiles. O sea, no eran de judíos. En ese tiempo habían como dos grandes categorías, ¿sabes? Los judíos... Y los gentiles, tú y yo somos gentiles, a menos que sea judío, ¿está bien? Pero la gran mayoría de las ciudades en donde Pablo estaba yendo eran ciudades de gentiles y Pablo se encarga entonces de viajar por todos esos lugares a hablarles de ese mensaje. Yo quiero que tú veas esto que está acá. Todos estos lugares fueron lugares en donde Pablo fue. Y todos los puntitos rojos que tú ves allí es increíble. Fueron lugares en donde Pablo viajó, llegó y creó eclesías o, 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 o iglesias que tenían que ver con grupos de personas que se estaban sumando. Y tú ves todo. Ahora, ese fue solamente el primer viaje misionero de Pablo. Bien, a todos esos lugares, Pablo fue y fue por toda Turquía, por Grecia, por todo el mundo griego, alrededor del mar Mediterráneo. Y empieza a hablar de este increíble mensaje. Y gente se creía, creía, creía... Y la gente cuando escuchaba esto... Ahora, pero... Y pensemos lo siguiente... Yo quiero que ustedes, por favor, me, me vean un momento acá... Y piensen en esto... ¿Sabes? Hay posibilidades de estar en paz con Dios... Tú puedes estar totalmente tranquilo... Porque tú estás en paz con Dios... Roberto, aún con lo que hice anoche... Aún con lo que hice esta mañana... Sí... El mensaje que traía Pablo era este... No importa qué hayas hecho... No importa qué tan oscuro sea lo que hayas hecho... Por el sacrificio que hizo Jesús... Tú puedes estar en paz con Dios. Wow. Y eso fue lo que hizo Pablo y fue increíble. Ahora, Pablo está haciendo esto y algo sucede o algo está sucediendo en Jerusalén, en el epicentro de todo este movimiento. Y lo que está sucediendo es lo siguiente, se generó una controversia, se generó una disputa, una discusión, una disensión, una controversia allí. Y es tan importante que nosotros hablemos de eso hoy. ¿Es tan importante para la iglesia de hoy en día hablar acerca de esta controversia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué, ¿Por qué esto se convierte en algo importante? Porque probablemente por esta controversia, o esta controversia es la razón por la que probablemente tú dejaste de ir a la iglesia. Y, si, y, y nos estás visitando hoy por primera vez o segunda vez y estamos tan agradecidos con que tú estés con nosotros. Pero por esta controversia probablemente es la razón por la que tú te desinteresaste en la iglesia. Probablemente por esta controversia es la razón principal por la que tú perdiste interés y, y la iglesia perdió relevancia para ti. Por esta controversia, miren bien, esta controversia es la razón por la que muchas personas Muchas personas creen en Dios. Muchas personas quieren saber acerca de la eternidad. Muchas personas tienen preguntas con respecto a, a, su, a, a por qué existen. O muchas personas quieren, quieren saber respuestas a estas preguntas, pero no las quieren buscar en la iglesia por esta controversia. Por esta controversia, miren bien, es la razón por la cual tú me escuchas muchísimas veces a mí decir esta frase, «La gente no tiene problemas con Dios» tiene problemas con la iglesia. Si tú hablas con las personas en la parte de afuera, en tu trabajo, en la calle, en el centro comercial, no van a tener problemas con Dios. Tú le vas a hablar y ellos van a estar contentos de que tú le hables con Dios, de que tú, tú le hables de Dios y que inclusive le pidas a Dios por ellos. Pero cuando tú les dices, quiero hablarte de mi iglesia o quiero invitarte a mi iglesia, ¡ah! se perdió la magia. ¿Y por qué? Por esta controversia que sucedió. Yo... Y nosotros creemos que la razón por la cual mucha gente está no huyendo de Dios, pero sí huyendo de la iglesia, es justamente por esta controversia. Ahora, ¿de qué se trataba esta controversia? ¿De qué se trataba toda esta disputa? Esta, esta era, este era el tema de la controversia, fíjense bien. ¿Qué tiene que hacer alguien para entrar a la iglesia? ¿Qué tiene que hacer alguien para pertenecer a la iglesia? ¿Qué reglas tengo que cumplir para poder ser parte de este movimiento? ¿Qué tan bueno debo ser para ser parte de la iglesia? En términos de comportamiento, en términos de estilo de vida, ¿qué cambios tengo que hacer para poder sumarme a este movimiento? ¿Qué? Esa fue la controversia. ¿Sí ves? Alrededor de esto giró la controversia. Ahora, si tú, y esa controversia era, tiene mucho, es muy comprensible. Que eso hubiese sucedido cuando tú conoces el contexto del primer siglo. ¿Por qué? Fíjense, los primeros seguidores de Jesús eran cristianos, eran judíos. Los primeros, los primeros seguidores de Jesús eran judíos. Bien, ellos fueron los primeros seguidores de Jesús. Ellos fueron los primeros llamados o conocidos como los del camino. Ellos fueron. Ahora, ellos venían recorriendo un estilo de vida de siglos en los cuales ellos tenían algunas leyes. Por una parte tenían los 10 mandamientos, pero por otra parte también tenían 613 leyes que tenían. Y que ellos, mira bien, por siglos, su abuelo, su bisabuelo, su tatarabuelo, su papá, todos ellos venían hablándoles acerca de esto. y Era la manera en como ellos venían comprendiendo y viviendo la vida. Entonces, cuando eso se llamaba judaísmo. Entonces, cuando de repente aparece Jesús en el camino y ahora aparece el cristianismo, lo que hicieron fue que tomaron el cristianismo y se lo sumaron al judaísmo. Simplemente ellos vienen viviendo una vida como la que han venido viviendo por años y por generaciones. Total de que ahora lo que simplemente hacen es que le incorporan a su vida el cristianismo y entonces asumieron algo. Y lo que asumieron fue esto. Asumieron que para ser un seguidor de Jesús tenías que ser judío primero. Ellos asumieron que para llegar a ser un seguidor de Jesús primero tenías que ser seguidor de Moisés porque ellos lo eran. Total, Jesús también fue judío. Entonces era fácil, ¿sí viste? Que era fácil de repente llegar a esa conclusión, a llegar a esa confusión. Ellos lo asumieron, pero no fue lo que Jesús había dicho. Ellos simplemente asumieron algo. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Que empezaron a hablar con toda la gente con la que Pablo estaba hablando para decirles, amigos, necesitan, necesitan, necesitan acercarse a Jesús. Y la gente le decía, sí, claro, nosotros somos seguidores de Jesús. Y Pablo les dijo lo de las leyes. ¿Qué leyes? No, 613. ¿Cómo? no. No, no, Pablo no nos dijo nada de eso. Ah, no les dijo. Ah, bueno, tenemos una larga plática que tener entonces. Porque son más de 600 leyes las que tienes que cumplir para poder ser cristiano. Y entonces Pablo dice: ¿Qué? No, 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 no. Ey, 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 ey. De eso no se trata. No se trata de eso. Perdóname, yo estoy viajando por todos estos lugares hablándoles a ellos de que es sencillo, de que es tranquilo. Y ustedes ahora vienen a decirle que tienen que cumplir 600 leyes. No, 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 no. Claro que no se trata de eso. Y se forma la controversia en medio de ellos. Ahora. Fíjate, si, y esto eh, hasta cierto punto pues eh, 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 es la razón por la que muchas personas se alejaron de la iglesia o por las que muchos nos alejamos de la iglesia. ¿Por qué? Porque estábamos en la iglesia y de repente nos empezaron a decir, tienes que hacer esto, 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 tienes que cumplir esta regla, esta regla, esta regla y esta regla para que seas parte de la iglesia. Y entonces, sí. por otra parte, si tú eres un seguidor de Jesús... De, 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 y tienes más de 10 años siendo un seguidor de Jesús y siendo parte de la iglesia, se presenta un conflicto entre nosotros, miren bien, se presenta una angustia dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque por una parte tenemos, por una parte tenemos eh, 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 que el Nuevo Testamento o el cristianismo nos da imperativos morales, ¿me explico? Nos da dirección moral. En todo el Nuevo Testamento, cuando tú lo lees, consigues que eh, se nos dice, esto lo puedes hacer, esto lo debes hacer, esto no debes hacerlo, así debe tratar el esposo a la esposa, así debe tratar la esposa al esposo, cuidado con esto, cuidado con lo otro, eso está prohibido. Hay imperativos morales en el Nuevo Testamento. Y entonces nosotros vemos esto, pero por otra parte nos encontramos con un mensaje de perdón y gracia total, y, y, y de alguna forma sientes como angustia y conflicto, ¿cierto? Porque tú dices, ok, hay todas estas cosas y hay que cumplirlas, y tú no las estás cumpliendo, y entonces otra voz dentro del cuadro aparece así, pero si no la cumple, tiene perdón y tiene gracia. Y, y eso genera... De, de hecho, de lo que ha pasado es que la iglesia de alguna manera ha creído que la verdad... Y la gracia, me refiero a todas estas cosas que hay que hacer, y la gracia que tiene que ver con aceptación y con perdón, están en conflicto, ¿sabes? Y como la iglesia no ha sabido manejarlo a lo largo de los años, cuando la iglesia no sabe manejarlo, lo que pasa es esto, que empiezan a crear este tipo de directrices, que son más bien barreras, muros que colocan. Y dicen, para que tú seas parte de nosotros, sí, sí, es verdad, hay un mensaje de gracia, súper bien, pero para que seas parte de nosotros tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y la verdad es que no han sabido, de alguna manera, la iglesia por los años no ha sabido entender de qué se trata esto de gracia y verdad. Y cuando tú ves, y es increíble ver esto, porque cuando tú ves en la Biblia a Jesús, quien es, a, a quien es el líder, verdad, o sea, quien es el impulsor de este movimiento, quien es Dios, él cuando estuvo aquí viviendo, cuando él representando a Dios y siendo Dios está acá, perfecto, santo, sin pecado, interactuando con pecadores, el Juan, mira bien, Juan, cuando describe el tiempo en que Jesús estuvo con ellos, el apóstol Juan me refiero, cuando Juan describe el tiempo en que Jesús estuvo con ellos, así lo describe, lo describe de esta forma, Jesús estaba lleno de gracia y verdad. O sea, no es algo así como que gracia y verdad. No, no es algo como que, mira, tenemos que tener un equilibrio entre la gracia y la verdad. No, porque Juan dice, yo no vi ningún equilibrio en Jesús. Yo vi una fusión completa en Jesús. Yo no vi gracia y verdad, yo vi gracia y verdad fusionados. No, era, era una persona representando gracia y verdad. Y cuando la iglesia, mira bien, cuando la iglesia puede entender que la gracia y la verdad están fusionadas y deben comportarse de esa manera, hay algo increíble. Y cuando hablo de gracia y verdad, permítame explicarle, me refiero, gracia es aceptación, es perdón, y verdad es reglas, es leyes. Hay dirección en esto, ¿ok? Y cuando esto está fusionado completamente y la iglesia actúa de esa manera, porque no se trata de que tú tengas que bajar los estándares para que alguien se sienta más cómodo o más confiado, pero tampoco se trata de que olvidemos el perdón, la gracia total que Dios entrega sino se trata de que están fusionados. Y cuando la iglesia puede comportarse de esa manera, escúchame bien, algo increíble sucede. Y yo sé que estoy hablando tal vez cosas que puedan de repente decir oh, esto de es gracia y verdad, en fin, pero por, por, por la forma en la que tú te sientes tal vez en este momento es porque hubo esa controversia. Y entonces, hace dos mil años, la iglesia se presenta a esa controversia y, y no sabemos qué hacer, y ahora, oh, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para, para, poder, para poder entender esto de gracia y verdad? En fin, se presenta la controversia. Lo interesante es que la iglesia resolvió esa controversia y se hizo la primera reunión, la primera reunión de negocios o la primera reunión de la iglesia registrada en la Biblia. Es lo que vamos a leer el día de hoy. Y hubo una solución. Y para nosotros es muy importante esto. ¿Por qué? Porque esa solución nos va a dar a nosotros una brújula para poder actuar. ¿Por qué? Porque lo que queda claro es lo siguiente: la iglesia fácilmente se puede desviar. Y la iglesia. A partir de la historia hemos visto los grandes desvíos de la iglesia. Y lo que yo no quiero es que nosotros vayamos a desviarnos, sino que más bien podamos ver a la luz de lo que la iglesia misma nos enseña, cómo resolvieron ese asunto. Ahora, lo que yo voy a hablar en unos momentos probablemente sea, eh, haya un, alguna, eh, alguna parte que, que, que tenga una connotación un poco de, de, orde, de orden sexual, clasificación B12 probablemente, así que si tú tienes tus hijos aquí, este, no deberías tenerlos aquí, está bien, porque tenemos ambientes increíbles allá, Upstreet, Wambaland, que son ambientes increíbles, así que no es mi responsabilidad, es la de ustedes. <ríe> eh, eh, de hecho, yo dejo mis hijos ahí, está bien, así es que ese es mi ánimo para ustedes. Vamos a leer la historia ahora y vamos a ver qué es lo que sucede en este momento, vamos a verlo. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos. Fíjense, ¿qué está pasando? Judea era el epicentro de todo el tema del cristianismo, de todo el tema de esto del camino es el epicentro, allí están todos. Y, y Antioquía queda un poco más hacia el norte y va un grupo de personas, de judea, o sea judíos, a hablar con los de Antioquía, que eran gentiles. ¿sí ves? Ahora, Antioquía fue el primer lugar, el primer lugar en donde se le llama cristianos a los cristianos, a los del camino. Es el primer lugar en donde se usa la palabra cristiano, en Antioquía. Entonces suben, suben estos judíos, van a hablar con los gentiles que dice nuevos, dice para los, a los hermanos que eran nuevos creyentes realmente eran nuevas personas que estaban sumándose a este movimiento del camino y esto es lo que les dicen a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés no pueden ser salvos y de inmediato los hombres que estaban escuchando eso hicieron esto imagínense ustedes eso bueno es entendible porque en el primer siglo las iglesias estaban llenas de mujeres Tú sabes, que lo, lo, los hombres se quedaban allá afuera en el carro. No, mi amor, ¿sabes? Estoy pensando lo mejor. Este, sí, sí, eso de es Jesús está, está bueno, pero, pero me entraron algunas dudas desde que... Sí, de que vinieron aquellos, me entraron, me entraron algunas dudas con respecto a eso. Pero es súper loco. O sea, yo quiero que tú pienses esto. Imagínate, si, y sobre todo si, si es la primera vez que tú estás con nosotros hoy acá, ¿está bien? Imagínate, ¡ay, qué padre que estés con nosotros! Y te damos una súper bienvenida y te decimos que bien. Y Lauro luego en la ofrenda te dice, no te preocupes, no no, no, no no, te vayas a incomodar, ¿verdad? Nada más queremos decirte algo. Luego, si ¿te gustó? ¡Ay, qué bien, me encantó! ¿Te gustaban las canciones? ¡Sí! ¿Y la, la plática? ¡No, excelente! ¡Ah, súper bien! En la parte de atrás hay un cuartito, ¿está bien? ¡Ah, <risa> Allí solamente queremos hacerte una pequeña cirugía. Eh, ra, rapidito. Pero, pero dime, ¿es loco? Porque podemos leer esto muy rápido, ¿sabes? Pero lo que le estaban diciendo es, chévere, tú puedes seguir a Jesús, si sí, es sencillo, nada más tienes que hacerte una cirugía. Continúa. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Bernabé era el compañero de viaje de Pablo, ¿está bien? Y Pablo y, Pablo, Pablo y Bernabé empiezan a discutir con ellos y dicen, ¿Eh? eh, yo vengo hablándoles a ellos de que esto es sencillo y ahora tú vienes a decirle que se tienen que operar. No, brother, no, no, eso no está bien. Y se, hay otra traducción de la Biblia que dice que discutieron con vehemencia. Eso quiere decir que estaban bien molestos, ¿sabes? O sea, allí se embroncaron, pues, y empezaron a discutir increíblemente. Luego continúa y dice, entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes salieran, fueron, subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y con los ancianos. ¿Qué pasó? Dijeron, no, mira, esto, esto, esto no está llegando a ningún lado, está bien, vamos a ir a Jerusalén de donde ustedes vienen y vamos a discutir eso allá y vamos a hablar con los apóstoles, o sea, Mateo, Juan, tú sabes, Pedro, todos ellos, vamos a hablar con ellos y vamos a ver qué pasa porque eso no está bien y dijeron, está bien, vamos a hablar con ellos que ese es el centro, tú sabes, el epicentro, las oficinas principales, los headquarters del cristianismo estaban allá y se fueron a Jerusalén y esto es lo que pasó al llegar a Jerusalén fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia y cuando habla de la iglesia se refiere a todo el grupo de personas que estaban allí como por los apóstoles y los ancianos a quienes ellos informaron, o sea a quienes Pablo y Bernabé, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por ellos entonces ¿qué pasó? Pablo dio un reporte Pablo llegó allá a Jerusalén, llega a la iglesia y empieza a hablar con ellos y empieza a decirle amigos ¿saben? ahora todo esto sucedió más o menos en, el, en unos 20 años después de la resurrección sucedió justo después del primer viaje misionero de Pablo entonces Pablo llega... Y está hablando con ellos y les dice esto, mira amigos, este, les, les traigo un reporte, o sea, todo ha salido muy bien, en este último año y medio, pues yo he viajado por, por el mar Mediterráneo, estuve en Grecia, estuve en Turquía, estuve en todos esos lugares y donde yo voy hablo acerca de Dios, hablo acerca de Jesús y la gente está súper emocionada escuchando el mensaje y no tan solo escuchándoselo, escuchándolo, sino sumándose al movimiento, sino que dicen, wow, qué increíbles noticias estas, queremos ser parte, queremos acercarnos a Dios, queremos saber lo que Dios tiene con nosotros, porque son increíbles noticias. Entonces más gente empieza a sumarse, a sumarse, a sumarse. A sumarse y él empieza a contarles eso y de hecho dice mira y no tan solo tan, no tan solo siguen el movimiento sino que hemos visto cómo Dios de una manera visible y tangible allí se presenta ante ellos y, 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 y suceden cosas increíbles y, y estamos, estamos tan emocionados con esto ahora nosotros estamos diciendo esto y por otra parte están llegando estos amigos verdad a decirles que, que tienen que operarse que esto no está bien porque los, los, los gentiles se están confundiendo y queremos resolver esto. Eso fue lo que hizo Pablo. Continúa. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron. Déjenme hacer un pequeño comentario aquí. Intervinieron algunos creyentes. ¿Qué significa algunos creyentes? Significa personas que eran parte del camino, o sea, que eran seguidores de Jesús. Pero fíjense lo que dice luego. Pertenecían a la secta de los Fariseos. Podemos leer esto muy rápido, pero tenemos que detenernos a leerlo. Miren bien, los fariseos, siempre que aparecen los fariseos, son los malos de la película. ¿Está bien? Es así como que aparece un fariseo, son los malos de la película. Bien, ahora, los fariseos habían apresado a Jesús, habían juzgado a Jesús y habían crucificado a Jesús. ¿Qué hacían ahora siguiendo en este movimiento del camino? Este es otro de los argumentos tan fuertes con respecto al cristianismo. Gente que lo apresó, que lo juzgó y que lo, y que fueron los que aprobaron la crucifixión, que lo crucificaron, luego se dieron cuenta cuando resucitó que habían cometido un error y ahora eran creyentes. ¡Guau! Wow. No, no quería dejar de mencionarles eso. Está bien, porque podemos leerlo rápido, pero este es otro argumento más que demuestra la veracidad de nuestra fe. Continúa, y dice, estos tipos afirmaron lo siguiente, es necesario circuncidar a los gentiles y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Ellos insisten en la onda. O sea, Pablo está diciendo eso, sí, muy bien Pablo, pero ¿sabes qué? Es necesario que se circunciden y que sigan la ley de Moisés. Ahora, esto de la ley de Moisés tal vez para nosotros es un poco difícil de entender porque somos gentiles, porque nunca nos criamos con esto, ¿está bien? Pero fíjense bien, cuando habla acerca de la ley de Moisés, habla acerca de diez mandamientos por una parte y 613 leyes por otra parte que regían su manera de hablar su manera de vestir su manera de comer su manera de usar el tiempo regían la manera en cómo se relacionaban familiarmente era la forma en como ellos vivían, 613 leyes. Y ellos dicen, muy bien, Pablo, lo que has estado haciendo, haciendo ese viajecito por todo el mar Mediterráneo, chido, nada más que regrésate y diles que te faltó decirles que tienes que cumplir 613 leyes y hacerse una cirugía. Ah, y era lo que ellos estaban haciendo. Entonces, Pablo, Pablo dice, no, 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 de eso no se trata. Y por eso era la situación que estaba, que, que estaba habiendo de tanto altercado. Ahora, miren bien, la verdad es que, okay. la verdad es que no vayamos a juzgarlos tan rápido, porque nosotros en algunas oportunidades y en muchas oportunidades tenemos esa tendencia. Miren, si hay, si hay personas que son aquí seguidores de Jesús que tienen más de 10 años, ¿verdad? Hay cosas que se arraigan en nosotros, pensamientos que se arraigan que ni nos damos cuenta. ¿Y, y cómo te das cuenta? Cuando de repente tú fuiste a otra iglesia, por ahí. Y llegaste a esa iglesia y viste que estaban haciendo algunas cosas allí y de repente dices, hmm, esto no debería ser los cristianos. O de repente llega la, la compañera o el compañero de tu hijo o de tu hija de clases que, que dice ser cristiano o que es cristiano y que está hablando de cierta forma o está haciendo algunas cosas y tú de inmediato dices, huh, eso no, como que no es muy cristiano que digamos. Porque tenemos nuestras propias versiones del cristianismo, ¿sabes? Y que las vamos creando o formando a partir del tiempo. De hecho, seamos honestos, ¿te pasó cuando viniste aquí? Cuando llegaste a este lugar, te sentaste y viste algunas cosas y dijiste, a ver, esto como que no parece muy día cristiano. Y nos convertimos en fariseos. Tenemos esa tendencia. Porque creamos nuestros propios conceptos. Y fue lo que estaba pasando con la iglesia y con ellos en ese tiempo. Tenían años viviendo de esa manera. Siglos. Y por eso se les hacía fácil decir cómo debía ser el cristianismo. Continúa. Y los apóstoles y los ancianos se reunieron para examinar este asunto y después de una larga, larga discusión Pedro tomó la palabra discutieron, discutieron y luego de una larga discusión Pedro toma la palabra y si tú eres católico, Pedro es a quien tú consideras como el primer papa, está bien, ese es Pedro y Pedro era líder del movimiento junto con Santiago, ellos eran líderes y cuando él toma la palabra ey, o sea, tomó la palabra Pedro, así es que aguas, hay que estar atento a ver qué va a decir Pedro y esto es lo que dice Pedro. Hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los gentiles oyeran el mensaje del Evangelio y creyeran. Y lo que estaba diciendo Pedro era esto, mire, esto de Pablo, de que Pablo ha ido a otros sitios, no tan solo es Pablo, yo también. Y ustedes lo saben, ustedes me conocen a mí, yo también he ido a hablarle a los gentiles. Y no tan solo he ido, sino que yo no quería ir, pero fui. Y tú puedes leer un relato, en, en, el Hechos, en Hechos capítulo 10, puedes leer ese relato que está increíble. Y entonces Pedro dice, ustedes saben, ustedes saben quién soy yo. Y yo 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 yo, yo, yo también he ido a hablar con ellos y yo también he visto cómo ellos han creído y he visto lo que ha pasado con ellos. Continúa y dice, Dios que conoce el corazón humano, y esto es tan increíble, Dios que conoce el corazón humano, porque lo que Pedro está diciendo es esto, amigos, yo no conozco el corazón humano, Dios lo conoce. ¿Sabes? Yo puedo ver cómo te viste, yo puedo ver cómo hablas, yo puedo ver lo que tienes tatuado en tu cuerpo, pero yo no conozco el corazón humano. ¿Tú? Pedro está diciendo, yo no lo conozco. Dios es quien lo conoce. Y Dios, que es el que conoce el corazón humano, ¿qué hizo Él? Veamos. Mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. ¿Qué? Sí, Él lo hizo igual que nosotros. Pero ni siquiera nos colocó a nosotros en un nivelito más arriba porque tú sabes, pues tenemos más allá. No, igual que a nosotros. Luego Continúa. Sin, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos purificó sus corazones por la fe y es tan increíble esto ¿sabes? porque lo que está diciendo Pedro es esto Dios que conoce el corazón humano porque Él conoce el corazón humano purificó sus corazones y si es la primera vez que tú estás con nosotros yo quiero que tú sepas algo de hecho si es la segunda si es la tercera o si tienes mucho tiempo viniendo con nosotros es importante que sepas esto Dios purifica tu corazón antes de que tú purifiques tu vida Dios purifica tu corazón antes de que tú purifiques tu vida. Dios purifica tu corazón antes de que dejes el hábito que tienes. Dios purifica tu corazón antes de que resuelvas las broncas matrimoniales. Dios purifica tu corazón antes de que tú cambies esos hábitos que son tan repulsivos y que te dan tanta vergüenza a ti. Dios purifica tu corazón antes de eso. Así es que tú puedes tener la total seguridad de que tienes un corazón limpio aun cuando hay hábitos que no has purificado. Dime si no son buenas noticias eso. Y es Pedro hablando acerca de esto. Y Pedro, es tan increíble esa conversación, ¿sabes? Porque Pedro está hablando y el, y el discurso continúa y Pedro dijo más cosas allí. Y luego cuando está hablando en medio de esto, se levanta Santiago. ¡Órale, Santiago! Pero, pero, pero yo no me quiero adelantar a lo que dice Santiago. Yo quiero que sigamos viendo qué pasó con Pedro. Continúa y dice... Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros hemos podido soportar? Y lo que está diciendo Pedro es esto, a ver, a ver, a ver, Pancho, Pancho, tú, a ver, ¿Tú, ¿tú has cumplido siempre las 613 leyes de nuestra ley? ¿Alguna vez has roto alguna? Yo, porque yo la otra vez te vi ofreciendo un sacrificio por perdón. Bueno, sí. Este, bueno, una que otra vez, ¿no? En algún... ¿Tú, Frank? A ver, Frank, Frank, tú, tú. ¿Tú también alguna vez has roto? No, bueno, yo, porque yo te vi con Pancho la otra vez. Bueno, sí. Este, y lo que está diciendo Pedro es, amigos, no nos engañemos, no seamos hipócritas, por favor, ni, ni siquiera nosotros, que nacimos y nos criamos con estas leyes, logramos cumplirlas, ¿Por qué estamos esperando que ellos la cumplan. Por favor. Y luego continúa y dice, no puede ser más bien como ellos... Creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Es por la gracia de nuestro Señor Jesús que somos salvos, igual que ellos. Porque Dios es quien conoce el corazón y Pedro está hablando con ellos y les está diciendo no se equivoquen, no se equivoquen. Pedro sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando, allí se levanta Santiago. Santiago es el hermano de Jesús y quiero decirte algo, Santiago, el hecho de que Santiago hablara es algo muy importante y te voy a explicar por qué, el hecho de que Santiago fuera un creyente, o sea, fuera un seguidor de Jesús, fuera cristiano, era muy importante, ¿por qué? Porque es una de las cosas por las cuales muchos teólogos creen que es uno de los argumentos más fuertes acerca del cristianismo, ¿por qué Roberto? ¿Cuántos de los que están aquí tienen hermanos? Levante su mano los que tienen hermanos, por favor, ¿qué tendría que hacer tu hermano para convencerte que es Dios? Mira, ni que caminara por encima del río Chapalá, ni porque agarrara una pizza, tres pedacitos de pizza, y se la diera a comer a todo un estadio completo. O sea, no cree, ¿sabes? Y Santiago era uno de los más firmes líderes de la iglesia del primer siglo. Sí. Ahora, él se levanta, mira, Santiago se levanta y él habla, él nombra algunas cosas, menciona algunos profetas del Antiguo Testamento que eran muy importantes para ellos y eran líderes de ellos, hace algunas referencias y luego dice esto que es increíble. Vamos a verlo. Y mi opinión entonces es que no debemos ponerle obstáculos a los gentiles para que se conviertan a Dios. Mira lo que hizo Santiago. Santiago dijo esto, miren señores. Ya yo escuché todo el debate, ya yo escuché todo lo que ustedes quieren, ya yo sé nuestros estándares morales, ya yo sé todo esto. Y yo conozco muy bien todo el asunto y conozco muy bien a Jesús y conozco muy bien su mensaje de perdón y su mensaje de gracia. Y yo sé todo esto. Así es que mi conclusión es la siguiente. No se la pongamos difícil. Mi opinión es esta. Vamos a hacérsela fácil a los nuevos creyentes. Mi opinión es esta. Removamos todos los obstáculos posibles, quitemos procesos, quitemos personas, quitemos todo lo que esté impidiendo que ellos se acerquen a Dios y hagámosela fácil. Esa es mi opinión. Y luego dice esto. Más bien debemos escribirles una carta para que ellos sepan, ¿verdad? para que resuelvan este asunto, eh, escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. Y lo que está haciendo prácticamente Santiago es esto, simplemente lo que está haciendo es esto, tomando 613 leyes, colocándolas a un lado y diciéndoles, solamente vamos a decirles que no ofendan a los judíos y que se abstengan de la inmoralidad sexual. Y ya. Y alguien estaba allí y le dijo, ¿y la tercera? No hay más. Pero Santiago, no hay más. Luego continúa. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. A lo que está diciendo aquí Santiago simplemente es, mira, le vamos a pedir que, que no coman estas cosas porque realmente yo sé que todos los sábados, de todos los tiempos, nosotros hemos escuchado esto y para nosotros los judíos es demasiado repulsivo. Entonces vamos a pedirles, por favor, de que no hagan eso y que se abstengan de la inmoralidad sexual. Entonces continúa en vez de despedir y, y, perdón una vez despedidos ellos bajaron de hecho la carta que escribieron está espectacular la puedes conseguir en el versículo 21 de en adelante y está increíble no la voy a leer por, te, por temas de tiempo pero la puedes buscar está increíble la carta luego dice una vez despedidos ellos bajaron a Antioquía donde reunieron la, a la congregación y entregaron la carta y cuando entregaron la carta los hombres estaban así entro no entro entro no entro de hecho estaban en la puerta así a ver mi amor entra ya, ya te voy a decir ahorita te digo y esto es lo que le dicen los creyentes leyeron la carta, o sea, esto de que ya no hay más circuncisión, y se alegraron por su mensaje alentador. ¡Ah! Y los hombres dijeron: ¡ah! ¡Qué bien! Y empezaron, y entonces pudieron estar tranquilos. Y fue increíble, y hubo una fiesta, y claro que hubo una fiesta. ¿Y ¿sabes lo que pasó? Que la primera gran división de la iglesia dejó de estar. Y era la primera gran división de la iglesia. Pudo haber sido la primera gran división de la iglesia debido a qué? debido a que la gente estaba inclinándose hacia exigencias morales y estaba olvidando la gracia. La iglesia se estaba desviando y por mucho tiempo la iglesia se ha desviado. Por mucho tiempo hay tendencias y en esta historia hay algunas tendencias que nosotros tenemos que resistir y que no debemos seguir. Y yo quiero que las veamos rápidamente. La primera de ellas es, es esta. La tendencia de... Voy a hablarle solamente de 15 tendencias. ¿Está bien? Tres. La tendencia de enfocarnos en los de adentro y alejarnos en los de afuera. Esa es una tendencia. ¿Sabes? Mira, todas las iglesias... De todos los tiempos, de todos los lugares, tienen la tendencia de enfocarse en los de adentro. ¿A qué me refiero cuando digo los de adentro? A los que son parte de la iglesia, a los que saben dónde sentarse, a los que ya tienen un lugar. Yo me siento aquí, ¿ok? A los que, a los que se saben las canciones, a los que saben cómo llegar al estacionamiento y toda la historia. Esos son los de adentro. Los que ya son parte de nosotros, ¿sí es? Ahora, ¿por qué ley? los que sirven, los que dan? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué la iglesia tiende a enfocarse en los de adentro? Por eso mismo, porque son los que sirven, porque son los que dan, porque son los que están aquí adentro y porque son los que se quejan y eso no está mal. Porque son los que están adentro, ¿sabes? No, ¿Y por qué no se enfocan en los de afuera? Porque no están aquí, entonces no hablan. Y no hablan porque no están aquí. Y si hablan, pues ni lo sabemos. Eso es, es natural que nos enfoquemos en los de adentro. Ahora, es un error enfocarse en los de adentro. Es un desvío de lo que Dios quiere. Ahora, ¿qué quiere decir eso, Roberto? ¿Entonces que nos vamos a enfocar en los de afuera y a los de adentro no los vamos a apelar? No. Quiere decir que los de adentro y los de afuera vamos a estar sentados en este lugar, juntos, creciendo en una relación con Jesús. Significa lo siguiente: que todo lo que haremos lo haremos tomando en cuenta a las personas de afuera y lo haremos cuidando lo que decimos y lo que hacemos para no ofender a alguien de afuera. Ese será nuestro principal enfoque. ¿Y quién es el de afuera? El de afuera es aquella persona que no tiene una relación creciente con Jesús. Se llame cristiano, se llame católico, se llame budista, se llame agnóstico, se llame como se llame. Porque hay personas que se llaman cristianos, que se llaman católicos y por paradójico que sea, no tienen una relación creciente con Jesús. Y esas son personas que nosotros queremos ver creciendo en una relación con Jesús. Nosotros seremos intencionales y resistiremos a desviarnos a los de adentro. Siempre permanecemos enfocados, en los de fuera. Otra tendencia que la iglesia tiene, otra tendencia que tiende, otra tendencia que la, en la que la iglesia ha caído es en la siguiente. La tendencia de ser legalistas y alejarnos de la gracia. Y no, y no estoy hablando en términos de, de teología, ¿sabes? Esto de que tienes que cumplir esto para ir al cielo. No. Estoy hablando en términos prácticos. La iglesia generalmente, la iglesia local tiende a lo siguiente, amigos, fíjense bien, tiende a pensar en términos de categoría y de políticas. Categoría, la iglesia del primer siglo, categoría gentil, política, tiene que cumplir la ley de Moisés. Categoría gentil, política, tiene que circuncidarse. Y esta es una tendencia que tiene la iglesia. Desde que nosotros iniciamos en este lugar, gente se acerca y me pregunta, a ver, Roberto, ¿y cuál es la política con respecto a, o cuál es la postura de la iglesia con respecto a lo que sea? Y nosotros siempre le contestamos, no tenemos políticas, tenemos conversaciones no, no, pero, pero, pero ah, Roberto, ah, está bien, está bien pero, pero ¿y cuál es la política o la postura de la iglesia con respecto a esto? no tenemos políticas, tenemos conversaciones no, 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 pero es que la iglesia tiene que tener políticas ya, va, ya va. espérate un momentico la iglesia tiene que tener posturas si estás muy inquieto con eso, probablemente este lugar no es para ti porque aquí no vamos a tener políticas aquí vamos a tener conversaciones ¿por qué? ¿porque somos rebeldes? no, porque es lo que vemos en la vida de Jesús una mujer adulta la llega y de repente los discípulos. Categoría, adúltera. Política, apedrearla. Y Jesús les dice, Shh, Ah. Pero, pero, pero es adúltera, hay que apedrearla. Apedreense ustedes. Porque eso fue lo que les dijo. Yo quiero hablar con ella. ¿Sabes lo que, lo que hiciste? No estuvo bien. No lo hagas más. Por cierto, yo no te condeno. ¡Ah, no. Jesús, pero ni siquiera te ha prometido que no lo va a volver a hacer, Vete, no peque más. Mateo, categoría, recolector de impuestos. Política, tiene que dejar de ser recolector de impuestos para seguir a Jesús. Tú sabes, ¿no? Y, lo, y los discípulos, ¡Ah, Jesús, Jesús, Jesús! Y Jesús, Mateo, vamos. ¡Ah! Pero primero tiene que dejar de ser recolector de impuestos. ¡Shh! ¿Y para dónde vamos? Para su casa. ¡Oh! Alguien se acerca y me dice, Roberto... Eh, eh, quería hablar contigo, sí, dime. Eh, Sabes, yo, mi pareja y yo vivimos juntos y, y pues no estamos casados, ¿no? Y se queda callado. Y yo, ajá. ¡Ah! Pecador. No, 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 no. Ajá. Eh, eh, bueno, y nosotros quisiéramos hablar contigo, y yo quería hablar contigo. Ajá, dime. Porque nosotros quisiéramos saber qué, qué, qué opinas de esto. ¿Por qué? ¿Cómo que qué opino? ¿Que, eres un, ¿Que está mal? ¿Que es un pecado? ¿Que te vas a podrir en el infierno? No. ¿Por qué? Por, 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 ¿Por qué quieres saber? Porque, ¿sabes? Hemos estado viniendo y, y yo quisiera hacer las cosas bien. ¿Porque crees que no las estás haciendo bien? Pues no sé, pero yo quisiera hacer las cosas bien. Y empezamos a hablar. Aquí no tenemos políticas, tenemos conversaciones. Porque las políticas excluyen, las conversaciones incluyen. Siempre lo vas a ver en este lugar. La, la última tendencia es esta. La tendencia de colocar obstáculos en lugar de removerlos. Y ni nos damos cuenta de esto, ¿sabes? Es que es una tendencia, por eso te digo, son tendencias. Tendencias es como que tú sabes, solito es una tendencia gravitacional. Te vas hacia eso. Y las iglesias gravitan hacia eso. Como iglesia gravitamos hacia eso. ¿A qué? A colocar obstáculos en vez de removerlos. Y no nos damos cuenta Porque son cosas que aparecen en, en, en nosotros Hace poco estuve en una iglesia En donde me invitaron Estuve allí dando eh, cosas En fin Unas pláticas de liderazgo Y, y me invitan O sea, perdón Fui a un, a un lugar Me invitan a una iglesia Y en la iglesia me invitan Y me dicen que por favor Les ayude a evaluarse Como iglesia Porque ellos están queriendo Ser una iglesia Que tenga enfoque en los de afuera Y yo me senté A tratar de ver Qué estaban haciendo La muchacha que estaba dirigiendo La parte de las canciones Empezó a hacer esto ¡Oh! Pido que ahora, si tú estás acá, siente cómo recorrer. Y empezó a hablar unas cosas. Yo me sentí incómodo. De inmediato yo me sentí incómodo. Y yo me acerqué. Entonces, cuando me piden la evaluación, yo le digo, mira, la persona que estaba dirigiendo la parte musical, yo creo que hizo algunas expresiones que probablemente pueden hacer sentir incómodo a alguien. Y, y yo le di pregunto ¿y ella quién es? no ella, ella, ella esta es su primera iglesia ¡Oh, sí ¿y cuánto tiempo tiene? no, un año y ya aprendió todas esas cosas digo, sí ¿sabes? mira bien nosotros las aprendemos y no nos damos cuenta Son, y, y terminan siendo obstáculos muchas veces tú me has escuchado a mí hablar acá de una vez que yo fui a una iglesia y cuando saludé a alguien alguien me, ten, me tendió la mano y me dijo varón se me hincha la mano de gozo ahora mira bien sí. mira, mira bien mira bien y tú no, y tú no, ahora, y, y mira bien, esto no es una burla, perdón. Yo, yo no quiero sonar como que me estoy burlando de alguien, y no es así, por favor. No es una burla, simplemente estoy hablando de cosas que nosotros terminamos haciendo, que se convierten en obstáculos y que no agregan nada. No agregan nada. En otra oportunidad fui a otro lugar y de repente estaba en ese sitio. y Cuando estaba en ese sitio, empecé, alguien, alguien dijo: Mira, pudiese, le pidieron a alguien que orara por una situación, y esa persona empezó a orar y, y su oración fue esta. <coughs> Ah, la avanza, 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 la avanza. Ah, la avanza, la avanza, la avanza. Yo estaba al lado, no te estoy mintiendo. Yo volteaba y yo decía, ¿qué está haciendo? Y qué está pidiendo? Nada. Ah, avanza, 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 avanza. Y tú decías, pero cómo? Sabes qué, hacemos cosas raras. Hacemos cosas raras. Terminamos haciendo cosas raras que se terminan siendo obstáculos. Voy a conferencias. Fui a una conferencia en alguna oportunidad a dictar alguna conferencia. Alguien se acerca a preguntarme algunas cosas y cuando termino la conferencia era de liderazgo. Na, era una empresa. Nada que ver con iglesia. Yo terminé hablando y diciéndole, sabes qué, yo te recomiendo que vayas de repente a alguna iglesia. Ah, no. ¿Por qué? Porque una vez fui y me asusté. Y ¿por qué te asustaste? Porque alguien quería colocarme la mano y tu. Al piso mira, mira, mira bien, mira bien yo no me estoy burlando de nadie para nada, simplemente te estoy diciendo algo, colocamos obstáculos que no agregan, que no tiene que ver con lo que Dios quiere, sino tiene que ver con nuestra forma de interpretar las cosas y yo quiero que sepas algo, en este lugar vamos a remover todos los obstáculos posibles, todos los obstáculos posibles y quiero que lo sepas y quiero que te sumes con nosotros Vamos a remover todos los obstáculos posibles para que la gente en esta ciudad sepa que hay un Padre Celestial que les ama y que tiene increíbles cosas para ellos y que ellos tienen oportunidades y que no importa lo mal que hayan hecho, Dios los puede perdonar y ya los perdonó. Vamos a remover todos los obstáculos posibles para que una madre soltera sepa que no tiene que sentir vergüenza, sino que Dios está con ella. Vamos a remover, a remover todos los obstáculos posibles para que un matrimonio que está en crisis sepa que todavía hay esperanza en él. Vamos a remover todos los obstáculos posibles para que un muchacho, para que un joven sepa que Dios no está para quitarle la diversión, sino que Dios está para que se divierta, pero que divirtiéndose no vaya a echar a perder su futuro. Eso es lo que queremos hacer en este lugar. Y miren bien, y si nos equivocamos, nos vamos a equivocar del lado de la gracia. ¿Qué significa equivocarse del lado de la gracia? Miren bien, equivocarse del lado de la gracia es esto. Buenas, ¿sabes qué? Yo soy homosexual y vengo a este lugar, pero yo entiendo que la iglesia tiene que... Shh, aquí hay una silla para ti. ¿Sabes qué? Yo no estoy casado, yo, 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 yo vivo pues, 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 con mi pareja y yo quisiera saber, porque yo he hablado yo he escuchado que la iglesia, shh, aquí hay una iglesia, aquí hay una silla para ti. Oye, ¿sabes qué? Yo no creo mucho en esto de Dios ni nada de eso, yo eh, me gusta la música, shh, aquí hay una silla que tiene tu nombre. Y yo lo que quiero pedirte es algo, yo, y, ya, y ya estoy terminando, se los prometo. Quiero pedirles algo. Quiero, a todos los que son seguidores de Jesús quiero pedirles algo. Uno, sean valientes y relacionense con gente que no es de su misma fe e invítelos a este lugar. Porque nosotros, no te preocupes, que nosotros vamos a remover todos los obstáculos que podamos para que la persona que tú invites a este lugar se sienta bien, se sienta cómoda. Y puede que no esté de acuerdo con lo que estemos diciendo, pero le gustó y regresó. Otra cosa que te quiero pedir es esto. No seas un obstáculo. No te conviertas en un obstáculo por la forma en como hablas o por las cosas que haces. Te lo pido con mucho respeto, porque terminas, en lugar de ser una conexión con Dios, terminas siendo un obstáculo hacia Dios. Y si, tú eres un seguidor, y si tú no eres un seguidor de Jesús y hoy estás con nosotros, yo quiero primero agradecerte porque estás aquí y también te quiero pedir algo. Ah, sí, sí, te quiero pedir algo. Te quiero pedir que nos des la oportunidad de hablarte del amor que Dios tiene para ti. Y que por favor nos des la oportunidad y que nos conozcas y que por favor sigas viniendo. Que no quiero pedirte que creas en lo que decimos, sino simplemente quiero pedirte que sigas viniendo, que sigas viniendo a este lugar. Amigos, y juntos, por otra parte, vamos a cuidar esas tendencias y vamos a ser muy intencionales con respecto a esto. ¿Por qué? Porque nosotros somos parte de algo mucho más grande que nosotros. Somos parte de la iglesia, del movimiento que Jesús creó. Señor quiero darte gracias en esta tarde, gracias por tu amor, gracias por tu verdad, gracias por todo lo que haces con nosotros. Yo quiero hoy traerte mi corazón y decirte ayúdanos a poder ver el ejemplo que, que está escrito en los hechos y tomar el ejemplo que esa primera iglesia del primer siglo nos dio. Ayúdanos a no desviarnos de lo que tú soñaste para la iglesia. Ayúdanos a mantenernos siempre enfocados en los de afuera, removiendo obstáculos y siempre entendiendo que somos una perfecta combinación de gracia y verdad. Ayúdanos porque queremos ser tu voz y tus manos en esta ciudad y que toda Monterrey pueda saber de que hay un Dios que les ama, que no está para condenarles y que no tienen que cambiar absolutamente nada para acercarse a ti. Te amamos en el nombre de Jesús.